0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo quadragésimo terceiro episódio de Grafonola. E tenho uma coisa a dizer-vos, meus amigos. É possível que eu passe a meia-noite do meu aniversário aqui com vocês. É possível, como quem diz, é muito provável. E se isto não é amor, então eu não sei. Não vou dizer-vos que horas são, que é para vocês nunca saberem a que momento é que vai acontecer... Quando estiver mais próximo, uh, posso revelar, mas garanto-vos que falta menos de uma hora para fazer aniversário. <risos> Ai, nem sei porque é que disse aniversário. <risos> em vez de aniversário, acho que queria dizer aniversário, sabem como as pessoas cool da internet dizem. Uh, mas depois sei um... Uma mistura das duas, péssimo. Uh, mas pronto, juntem-se a nós. Juntem-se a mim nesta festa. <risos> Ai, eu estou com tanta coisa a acontecer na minha vida, com tanto trabalho, com tão pouco tempo para me coçar, que de repente eu... Eu nunca pensei gravar passar o meu aniversário a gravar o podcast. Não é passar o dia de aniversário, não é? Porque eu normalmente gravo à segunda, vocês sabem. Uh, e eu estou hoje a gravar ao domingo, exatamente, para não gravar na segunda, que é o meu aniversário, para poder ir para copos com os meus amigos, festejar à vontade. Mas, portanto, eu planeei uh, gravar o podcast no domingo para não interferir no meu aniversário. <risos> o que é que está a acontecer? Vou passar o meu aniversário a gravar podcast. Uh, acho hilariante, acho que pode ser inovador disruptivo uh, já alguém fez alguma coisa do género? Não sei digam-me se ouvem podcasts uh, que são uh, que passam a meia-noite convosco uh, e acho que isto é intimidade vocês são meus amigos, vocês estão cá para mim também, vocês também merecem passar o meu aniversário comigo, mas então é isso, faça amanhã, faça daqui a pouco e uh, pronto, estou meio tô entusiasmada, mas ao mesmo tempo parece que não estou entusiasmada, porque ainda não estou a viver o meu aniversário, normalmente eu uh, vivo já com muita antecedência e agora pronto, estou só a fazer mil coisas ao mesmo tempo e tenho sono e tenho muito trabalho e pronto, é muita coisa a acontecer. Uh, mas queria falar-vos um bocadinho de uma coisa que aconteceu, uh, um dos trabalhos que eu tive... Uh, agora recentemente no último mês no, sim, no último mês vá um, mas aconteceu também o fecho desse trabalho foi ontem eu ontem apresentei a gala do Festival das Vindimas de Torres Vedras e meus amigos, eu não sei se vocês conhecem ou não este festival, este conceito este mundo mas é de loucos, se calhar há aqui pessoal que é de Torres Vedras uh, se calhar está aqui pessoal a ouvir de Torres Vedras ou então há por aqui pessoas que estiveram lá na gala, não sei um, mas se estiver aqui alguém que esteve lá na gala ou alguém da organização ou alguém com quem eu trabalhei seja o que for, deste mundo quer dizer, eu gostei muito convidem-me mais vezes, no próximo ano adorava voltar a fazer mas alguém tem que dizer que aquilo é bizarro <risos> aquilo é bizarro, é uh, foi o evento mais estranho não é estranho, pá, eu acho que bizarro descreve muito bem é aleatório é, um, é bizarro <risos> Eu acho que foi a coisa mais uh, bizarra que eu já apresentei. Foi o um evento mais... Uh, um, uh, é uma, é o, uh, a característica é... Uh, <risos> é isto, mais ou menos. Aquilo é um concurso de moda. Chama-se Festival das Vindimas de Torres Vedras. E fazem-se atividades tipo... Paddle. <risos> Percebem? Percebem uh, como é que... Um, Percebem a aleatoriedade e a bizarrice disto? Bem, é um festival que dura quatro sábados e eu estive a apresentar e a acompanhar os quatro sábados, mas aquilo, num momento as candidatas estão a aprender a desfilar em passerel e no outro estão a fazer Vindima. Percebem como é de loucos? Mas é muito engraçado e é muito divertido, mas ao mesmo tempo é sempre tipo o que é que está a acontecer aqui, graças? E na gala final, um, que para mim foi ontem, a gala final, que é onde se descobre quem é a Rainha das Vindimas, uh, a Rainha das Vindimas de Torres Vedras, porque depois a, a vencedora da Rainha das Vindimas de Torres Vedras vai a um concurso uh, nacional... Representar Torres Vedras e concorre com a Rainha das Vindimas do Cartacho, a Rainha das Vindimas de Rio Maior, a Rainha das Vindimas não sei o quê e depois é que elegem a Rainha das Vindimas de Portugal. Pronto, eu só, eu só estou nisto de Torres Vedras, mas isto é um mundo, tipo, eu não conhecia nada disto. É, um, é uma coisa a nível nacional que é bem importante, não é? As, as terras que estão envolvidas nisto. Ligam muito, é muito importante para, para as pessoas das terras, não só para quem participa, para as pessoas à volta, mas pronto, eu como não conhecia, para mim é todo um mundo novo e eu acho que este mundo tem que ser partilhado. Mas nesta gala uh, que aconteceu ontem, estavam quase 2 mil pessoas a assistir e pagava-se 20 euros para assistir àquilo, portanto percebem... Que, percebem, percebem que as pessoas dão muito valor àquilo, não é? Tipo, eu se tivesse uma cena destas a acontecer na minha terra que é 20 euros para ver uh, pessoas uh, a desfilar pá, não, caguei uh, sei depois quem é que ganhou <risos> pelo Instagram ou assim, caguei não vou estar a pagar 20 euros para assistir àquilo mas depois, claro, que muitas cenas uh, muitas pessoas que pagam são família, são amigos uh, é normal mas atenção que eu entrevistei pessoas do público e há pessoas que não são família nem amigos e é tipo, todos os anos vêm assistir. <risos> ok, tudo bem. Todos os anos vens assistir, tudo bem. <risos> oh pá, eu percebo, são coisas da terra. Eu também comparo com, por exemplo, uh, festas de Corroios. Eu uh, sempre fui de Corroios, uh, sempre fui às festas de Correios. Para mim, faltar um dia às festas de Corroios sempre foi, tipo, pá, dramático, impossível. Não posso faltar às festas de Correios. Uh, portanto, perceba a importância das coisas da terra, não é? É uma coisa que acontece todos os anos, sempre na mesma altura, pá, é meio tradição, meio memórias de infância, não sei. Uh, mas pronto, aquilo é importante para o pessoal de, de Torres Vedras. Eles ligam mesmo muito àquilo. É uma cena. Uh, as candidatas choram quando são eliminadas. Uh, é uma cena tipo que, para além de ser tradição de se ir assistir, já, às vezes também é tradição na família. Tipo, as irmãs participaram, as mães participaram. É, é um evento que acontece há 43 anos. E eu conheci o homem que criou o evento, claro, completamente a julgar-me de alta a baixo. Tipo, quem és tu? O que é que vens para aqui fazer? Nem és Torres Vedras, esta menina de Lisboa. <risos> uh, mas é um evento... Porque, pronto, eu desconhecia completamente, mas aquilo é, é muito importante para eles. Depois cada, cada candidata representa uma freguesia e tem claques. Imaginem, percebem a bizarria disto? Uh, imaginem uma gala onde está tudo vestido de gala, as candidatas desfilam de gala, uh, com vestidos com apontamentos e decorações de parras e uvas e pá, pronto, uh, tudo moda mas relacionado com vindimas, que é meio estranho. Um, e depois têm claques de cada freguesia a bater com tachos e com panelas e tampas de panelas e a bater com talheres em garrafas de vinho e... No... Pá, a ver quem é que é que claro que faz mais barulho. É de loucos, mas é giro, porque é meio festa da aldeia, mas de gala. É um conceito que eu nunca tinha visto em lado nenhum, é hilariante. E, pá... É, é muito giro, mas é bizarro. Mas é muito giro, é divertido. Eu diverti-me muito a fazer isto, mas é bizarro. E depois, uh, bizarro também são os nomes das freguesias. Tem freguesias, tipo... Pronto, e agora as pessoas que me estão a ouvir em Torres Vedras estão tipo... Porquê é que estás a gozar com o nome das freguesias? Não estou a gozar. Mas temos que perceber que são nomes peculiares, ok? São nomes peculiares. Turcifal. Não é normal, não é? Não é? Turcifal não é normal. Uh, dos Cunhados e Maceira. Não é normal. São Pedro e mata cães. É pá, é de loucos. Mata cães. E atenção, mata cães é uma palavra só. Não é mata, espaço cães. É tipo mata cães. Mas lê-se mata cães. Isto é bizarro. <risos> bizarro devia ser o no nome deste, deste episódio. Um, pai, depois eu chamava na gala, tínhamos que chamar os vereadores da câmara ao palco para ir, pronto aquelas coisas uh, muito típicas de câmaras municipais e não sei quê. Agora chamo o vereador não sei quantos para vir entregar o prémio de primeira dama do Honor, não sei quê, lá vem ele. Pronto e os nomes dos vereadores também eram <risos> meio bizarros, Pá, nomes que não eram muito normais. Não estou a usar com os nomes, estou só a dizer que não são nomes habituais. Dulcineia não é habitual, Secundino não é habitual, Aniceto também não é habitual, Umbelino não é, Umbelino mesmo assim eu já ouvi, já já conheci, eu acho que é quem, eu acho que é Surma, não sei se vocês conhecem a artista, cantora. Uh acho que ela é só artista, cantor, não sei a Surma, eu acho que ela é Débora Umbelino, o nome verdadeiro o nome verdadeiro dela, portanto Umbelino eu já tinha ouvido agora Dulcineia Secundino não, Secundino <risos> Secundino meus amigos, o que é que está a acontecer tipo escolheram concentrar numa só terra todas as freguesias e todas as pessoas com nomes estranhos é de loucos uh, mas é giro, eu gostei bué mas é de loucos, mas é divertido mas é de loucos <risos> mas aprendi muitas coisas sobre Torres Vedras uh, ou como o meu amigo Ricardo Maria diz uh, porque o meu amigo Ricardo Maria também é de Torres Vedras ele diz Las Vedras <risos> gosto ele também eu acho que já tinha dito aqui esta piada do Las Vedras ele também o Ricardo também diz a piada do quem ri por último riu maior quem 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 espera sempre a Alcântara. <risos> eu gosto desta comédia de de localidades uh, mas então aprendi coisas sobre Torres Vedras, conheci coisas sobre Torres Vedras, conheci o pastel de feijão que nunca tinha provado, adorei, é bom fui ao Castelo de Torres Vedras, aprendi o que eram os assaltos ao carnaval, vocês sabem o que são os assaltos ao carnaval de Torres Vedras tipo, ficaram muito ofendidos comigo por eu não saber o, o que são os assaltos, como se fosse de conhecimento geral, né? Tipo, o carnaval de Torres Vedras é muito conhecido, sim senhora, conheço já fui ao carnaval de Torres Vedras, agora os assaltos Tipo, no início eu até achei que era mesmo uma coisa que tinha acontecido, tipo um assalto que aconteceu durante o carnaval e ficou para a história, uma coisa tipo, foi mesmo um assalto gigante, assaltaram o é da gente, ou assaltaram um bar, ou Pá, não, uh, pelos vistos, é só uma espécie de warm-up, de festa antecipada. Sabem aquela frase da vida... Um, a vida são dois dias e o carnaval são três. Pois, uh, tipo, ao que parece, três dias não chega para os... Para os torrienses, que também aprendi que se diz torrienses, o pessoal de Torres Vedras, sabia, não sabia, claro que não sabia. Mas então eles começam um mês antes a festejar o carnaval. São festas de carnaval durante o mês que antecede o carnaval. São malquinhos, é o que é, mas aceitamos, está tudo bem. Se há quem começa a viver o Natal em setembro, o pessoal de Torres Vedras também pode, também tem o direito de viver o seu carnaval em janeiro, coitadinhos, se é um, se é um exagero, é, mas eles gostam, então é deixá-los, está tudo bem, que sejam felizes, mais as suas matrafonas, uh, que pronto, que também é, é bizarro as pessoas acharem que matrafonas têm graça, uh, ai, eu sou um homem a vestir-se de mulher, ai, que tem tanta graça, Pronto, eles acham, portanto está tudo bem, divirtam-se meus amigos, sejam felizes. Bem, também descobri que o pessoal de Torres Vedras odeia o samba, o, a cena de carnaval e samba, né? o samba do carnaval, eles odeiam, tipo, acho, eu acho que eles devem odiar o carnaval do Brasil no geral, um, mas odeiam a cena do samba, orgulham-se de Carnaval de Torres Vedras, não há caçambas. Uh, às, vezes, às vezes na noite de, principal de carnaval, quando vêm pessoas de fora, de outras terras, e vêm de Lisboa e vêm não sei o quê, às vezes vêm cá parar algum samba, mas nos, nos assaltos não há caçambas, nos assaltos é só pessoal de Torres Vedras, é só mesmo pessoal real. <risos> bah, eles lá sabem. Se preferem orgulhar-se de, de não ter samba e orgulhar-se das matrafonas, tudo bem, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Um, e agora estou aqui a olhar para as horas, meus amigos, está quase, está quase a fazer anos. Nem sei se de dizer que faço anos amanhã, porque de facto estou a gravar no domingo e faço anos amanhã. Ou uh, sei dizer que já fiz anos ontem, porque vocês quando ouvirem isto eu fiz anos ontem não sei, na verdade estou a fazer anos uh, é todo um, um presente continuado estou a fazer anos porque para mim fazer anos é durante o mês inteiro uh, mas tenho cada vez menos tempo uh, para provar que sou uma artista e posso morrer uh, aos 27 não é? Tô, tenho menos de uma hora para isso neste momento só se eu morresse aqui a gravar isto o que é uma merda, não é? porque não é indireto uh, não ia trazer audiências não ia trazer, uh, percebem? Ao menos uh, que valesse a pé nesta morte. Alguém tinha que publicar este episódio depois. Foi quem me dera. Um, espero bem que alguém saiba publicar este episódio por mim se eu morrer aqui e agora. Ao menos que isto é audiência, não é? Que a minha família enriqueça às minhas custas. <risos> e yeah, como se alguém quisesse saber do áudio da Rita Listing a morrer. E morria como? Não sei. Como é que eu podia morrer aqui e agora, não, é? não há muito Não há muitos perigos aqui. Podia ser o quê? tá cardíaco? Engasgada? Uh, não há muitas hipóteses uh, de morrer assim sentadinha aqui quietinha atropelada é difícil a tiro difícil afogada, difícil não sei, AVC podia ser, nunca se sabe podia ser um AVC agora, uh, sei que são 28 anos um, e sabem o que é que eu me apercebo? uma pessoa vai, pronto, já aqui falei muitas vezes de, de ser de, do processo de ser adulta e das coisas que eu me vou aperce apercebendo de Uh, não é o estar a ficar velha, porque eu não me sinto tipo... Ai, ah, eu estou a ficar velha... Não, é tipo, estou a ficar adulta. Uh, não é bem o velha, é o estou a ficar adulta. E pronto, e são 20 anos, e sabem o que é que eu me percebo? Que tenho 28 anos, e quando vou apanhar a roupa do estendal, ainda fico na dúvida se a roupa está úmida ou fria. <risos> sabem, em inverno, vocês estenderam a roupa, não está a chover mas está frio e vento. E vocês vão apanhar a roupa e ficam na dúvida. Hum, isto é úmido porque a roupa ainda não secou? É úmido porque está a umidade no ar? Ou a roupa está só fria porque está frio e vento na rua? Não sei. Tenho muitas vezes essa dúvida. São dilemas reais de uma pessoa real. É que eu antes tinha máquina de secar roupa e agora já não tenho e então dou por mim com estes dilemas de dona de casa com o dilema de estender roupa no inverno ai mas vai chover ai mas se eu esperar que parte de chover não consigo ter roupa lavada ai mas então eu vou pôr um, um plástico por cima do estendal e deixar a roupa na rua na mesma pá que manhas mas por acaso a história do plástico por cima da roupa é um excelente truque foi a minha mãe que me deu essa dica e eu comecei a reparar que vários estendais na minha rua usam esse truque eu nunca tinha reparado em estendais alheios uh, e depois uh, da de minha mãe me dar essa dica e depois dela uh, depois de eu ter posto em prática essa dica comecei a reparar, comecei a olhar para os estendais das outras pessoas, olha o plásticozinho olha esta, também tem plástico olha aquele com o plástico maroto e às vezes está o estendal vazio sem roupa e está lá o plástico no estendal já pronto para a próxima máquina pá, impecável uh, vivendo e aprendendo um, meus amigos, eu estou quase, quase, quase a fazer anos e eu hum, pensei, se eu passar aqui a meia-noite eu hei de receber, hum, hei de receber chamadas, hei de receber mensagens, agora imaginem, estava a pensar que ia receber chamadas e mensagens e era meia-noite e uma telemóvel silêncio, imaginem, podia acontecer e era aí que vocês percebiam que eu nunca tive amigos, ninguém gosta de mim. Um, ou então só as pessoas esquecem -se. está tudo bem, não há problema nenhum em nos esquecermos dos aniversários, não é por isso que gostamos menos das pessoas, ok? Já me aconteceu muitas vezes esquecer-me de aniversários de amigos que eu gosto muito e não é por isso que gostamos menos das pessoas, somos só distraídos, está tudo bem. Um, mas então, como eu acho que uh, isso vai acontecer dentro em breve, eu estava a pensar atender aqui. As chamadas que eu receber um, e eventualmente se receber um áudio assim. Uh, por aqui agora ninguém me ligava. <risos> é possível, mas é. Vamos fazer. É tipo podcast em direto. É tipo magia da televisão, porque o inesperado pode acontecer. Vamos. É podcast. É a magia do podcast. O inesperado pode acontecer. Então vou fazer já aqui um, a minha garfonola para depois uh, terminar com. A festa da meia-noite Está quase, quase, quase Ainda não vou dizer quanto tempo é que falta Já digo, já digo uh, Digo tipo quando faltarem 5 minutos uh, Não sei uh, Já digo, já digo Está quase, quase, quase Nem sei, se calhar ainda vou ter que encher aqui um bom chouriço Até à meia-noite Não sei quanto tempo é que demora fazer a, a garfo -nola. Este podcast é como a televisão uh, Imprevisível e inesperado <risos> Ora vamos lá é a rubrica da comida da Rita. Ai! <coughs> Juro. <coughs> Juro que me engasguei. <risos> podia ser, podia ser agora a minha morte, não podia. A poucos minutos de fazer 28 anos, a Rita Listing prova que é verdadeiramente uma artista. Ela morre nos últimos uh, 10 minutos dos seus 27 anos. 27 anos! <risos> dos seus 27 anos, portanto, a Rita foi, demorou, mas a Rita provou que era uma verdadeira artista. Uh, ora então, quero falar-vos de duas coisas, primeira, que já aconteceu há uma semana ou duas, mas eu não tinha falado aqui, primeira coisa, uh, esqueci-me o que é que era, ah pois estava, estou aqui a fazer multitasking, estou aqui à procura de coisas no telemóvel e a falar ao mesmo tempo, não é fácil, primeira coisa que eu queria dizer, provei uma trufa real, e o que é que eu quero dizer com trufa real, aquelas, uh, pronto, vocês têm uh, montes de coisas com sabor a trufas, não é? Tem tipo azeite de trufa, borrata de trufa, não sei o que é de trufa. Pronto, tem sempre cenas com sabores a trufa, mas uh, há a trufa real, não é? Que é um fungo, é encontrado debaixo da terra. Até acho que são os porcos que encontram as trufas, porque acho que os humanos não conseguem... Não sei, acho que não há um método fácil para os humanos caçarem trufas e então... Uh, acho que são os porcos, oh, não, não sei se é assim com todas as trufas ou não, posso não estar uh, a dizer bem as coisas, <coughs> mas uh, sei que há porcos que caçam trufas, não é bem caçar, mas encontram uh, trufas, são ali na terra até cheirar a trufa. Agora, o que é que eu acho estranho? A trufa não tem assim tanto cheiro, tem aquilo que nós conhecemos como o azeite de trufa, uh, e eu acho que é o melhor exemplo, é o azeite de trufa, que tem um sabor e um cheiro, muito intensa trufa. Mas eu já tinha comido trufa real, tipo em restaurantes. Mas aquilo que vocês comem em restaurantes, trufa real, real, é uma coisa assim laminada, fininha, hum, que por mais que vocês provem assim individual, sem o resto da comida, parece que sabe, sabe sempre a pouco. E eu tinha o sonho de poder dar uma dentada numa trufa. O que é que acontece? a trufa é muito, muito cara esse sonho era um bocado difícil de, de realizar, ok, agora vou pagar tipo 200 euros por uma trufa para dar uma dentadinha numa trufa Pá, não sei, não é? Uh, acho que não compensa uh, uma vez comprei uma trufa no supermercado só que as trufas do supermercado para além de serem muito, muito caras são, uh, deixam de ser reais porque ficam meio em conserva estão a ver tipo cogumelo real e cogumelo de lata estão a perceber a diferença que não sei o que é que eles fazem aos cogumelos para ficarem tão diferentes de um cogumelo real. Né? O que acontece dentro daquela lata? É tipo Toy Story. Há uma vida lá dentro, eles falam, eles transformam-se, eles mudam, eles vivem. Uh, eles depois ficam completamente transformados. Um cogumelo de lata não tem nada a ver com um cogumelo real. E a trufa é um bocado a mesma coisa. Eu, tento, eu comprei uma trufa enlatada, enfrascada, que vem assim com um líquido de conserva, e não tem nada a ver com uma trufa real, é assim: mais mol, mais textura de cogumelo, percebem? E a trufa real tem mais textura tipo de batata, cenoura, de um tubérculo qualquer, tipo, tem uma textura rija. E eu quero mostrar aqui, quero contar aqui a minha desilusão, porque trouxeram uma trufa de Itália, ok? Eu nem imagino quanto é que aquilo custou, mas pronto, foi uma prenda, uma pessoa não pode saber quanto é que custou. Mas Imag... eu tenho curiosidade, mas acredito que deva... É uma... era uma trufa muito, muito, muito pequenina, mas eu acredito que deva ter sido... Sei lá, eu pus este vídeo no, no Instagram, não sei se, se viram ou não, para poderem ver o tamanho da trufa, mas era, sei lá, assim, do tamanho de uma fava, se calhar um bocadinho maior que uma fava, assim, mais pequena que um berlim de abafador, maior que um berlim normal, mais pequena que um berlim de abafador. Estão a ver? As minhas referências para tamanhos, ótimas. Um, era uma trufa muito pequena, mas eu acredito que aquilo deve ter custado tipo 75 euros, 80, euros, pá, muito perto do chão provavelmente. Mas então a trufa não sabe assim. A, 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 a trufa sabe a pouco, a trufa não sabe quase nada. A trufa é isto. Tipo, uma coisa super cara. Uh, eu adoro trufa, mas pelo visto eu não adoro trufa. Eu adoro o aroma falso da trufa. Uh, não. Tipo. O azeite de trufa, que é uma coisa que eu adoro, que é super intensa, super forte, o cheiro, o sabor, tudo. Eu adoro trufa, mas o azeite de trufa, por exemplo, não tem trufa. Tem um aroma fabricado de trufa, que é meio desilusão. E que é meio confuso também, porque vocês hum, como é que vocês fazem um aroma de trufa quando a trufa não sabe aquilo, não é? Como é que vocês conseguem fazer uma imitação de aroma que sabe mais e cheira mais ao produto real? Eu não sei, nem sei também como é que se fabricam essas coisas. Um, e porquê é que o azeite de trufa... Eu percebo que as trufas sejam caras, são difíceis de encontrar, são difíceis de... São mais raras, não há assim grande quantidade, mais difícil de, de escavar na terra para, para, para consegui-las. Ok, eu percebo o preço da trufa. Não percebo o preço do azeite de trufa se aquela merda não tem trufa. Se não tem trufa, porquê que é caro? <risos> ok, o azeite é caro no geral, mas por que o azeite de trufa é muito mais caro que o azeite no geral? Ah, porque foi preciso dinheiro para fabricar aquele aroma parecido à trufa. Pá, primeiro nem é parecido, é muito pouco parecido. A trufa real quase nem tem... Pá, tem sabor, se calhar estou a exagerar, mas é tão pouco, tão pouco, tão pouco, que é quase nada. Eu comi aquilo ainda dentada e não foi, pá, não foi, não, foi desilusão. E eu pensei, ah, então eu vou dar aqui uma trinquinha e depois vou ralar ou raspar aqui para cima de umas batas, não sei o quê. Não pus porque era desperdício. Comi aquilo tudo diretamente sozinho para aproveitar o sabor todo, para não ficar... Uh, Disperso, não é? Para não ficar uh, camuflado com outros sabores, para poder sentir uh, o sabor uh, verdadeiro, não é? Porque quer dizer, alguém gastou dinheiro naquilo para eu ter aquela experiência e afinal. Um não ia sentir, não, tinha que sentir. Um, mas pronto, foi um bocado uh, desilusão. Agora a questão é porque é que... Ai, mas o aroma também, dá, também custa a fabricar uh, e então o, o azeite tem que secar porque o aroma também custou a fabricar. Mas, por exemplo, as batatas fritas de presunto, tipo as ruffles, ou as... Não sei, eu acho que já vi as ruffles, não interessa. As batatas fritas de presunto. Eu já fui ver o... o como é que se chama? Não é o... Não é a tabela das calorias, é os ingredientes. Ah, yeah, eu acho que é os ingredientes. A fórmula, não sei, acho que é os ingredientes. Eu já fui ver os ingredientes de, 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 dos pacotes de batatas fritas de presunto e aquilo não tem presunto, aquilo só tem aroma de presunto. Portanto, também é uma fabricação de tentativa de parecer igual ao presunto, mas a verdade é que as batatas de presunto nem sabem assim tanto a presunto. Mas, por exemplo, as batatas fritas, tipo, ok, é um aroma também fabricado, mas as batatas fritas não custam o mesmo preço que o azeite de trufa. Portanto, expliquem-me o valor do azeite de trufa. É só para nós valorizarmos e nós acharmos que está lá a trufa. Porque se o preço de fabricar o aroma fosse caro as batatas fritas com sabor a presunto também eram 10 euros não sei, agora quanto é que custa um, um azeite com sabor a trufa mas uh, não sei, mas é boa da caro é caro, e são sempre em garrafinhas mais pequenas, uh, que parece que é mais barato, né, em comparação com, com o azeite normal mas não, é, é, muito caro, é, é muito mais caro, tem que sempre vocês quando vão às compras, não olhem só para os preços uh, que estão assim a grande, que estão assim a amarelo, que estão assim a vermelho, que estão... vocês não podem olhar para esses preços, meus amigos, vocês, espero que vocês sejam adultos e que vocês sejam espertos e poupados, está aqui uma dica de poupança para vocês, para vocês não serem enganados, olhem sempre para o preço por litro, para o preço por quilo, para o preço por unidade, um, por sei lá sim por exemplo os rolos de papel higiênico não diz por quilo ou por litro ou por peso uh, diz uh, preço por unidade portanto davos o preço por rolo de papel higiênico mas uh, um, por exemplo as cápsulas de lavar a loiça as cápsulas de lavar a roupa uh, também são por unidade olhem sempre para o preço por litro, por quilo, uh, porque às vezes vocês veem uma embalagem que é praticamente do mesmo tamanho uh, a um preço, uh, vem uh, ao lado uma muito, muito, muito parecida, outro preço que parece estar mais barato, e vocês vão ver e tem uh, menos 100 gramas ou menos 200 gramas, e na verdade compensa levarem a outra, porque mais 100 gramas por, uh, uh, por menos preço compensa. Ai, ah, e agora estava-me a baralhar no discurso porque estou a olhar para as horas. Acho que já é seguro dizer, pessoal. Falta um minuto. E agora? Até lá. Enche chorizos? Uh, toco castanholas? Tenho aqui castanholas. <risos> não, não sei. Não sei, não sei tocar castanholas. Tenho flautas, tenho harmónicas, tenho a minha corneta amiga. <risos> Ah, pessoal, eu acabei de tocar e eis que eu estava à espera de uma chamada e eis que a minha mãe entra no estúdio com música e um ah. Ah, eu devia estar a gravar mas depois se as pessoas, eu vou gravar com o telemóvel mas depois se as pessoas me ligarem o vídeo vai parar ou não música do Batatune e um não é um bolo é um pacote de Kinder. Ai, como é que lastes isto? É um pacote de Kinder com uma vela a dizer dois. Não tinha oito. Ai, que bom. Ainda ninguém me ligou. E eu à espera. Hã? E eu à espera. Ainda não é meia-noite? Então é meia-noite. Ah, pronto, mas se calhar podes tirar a música. Só porque está a fazer muito barulho. Eu gosto muito dessa música. Não espera, vou soprar a vela. Primeiro pré para fora do microfone, depois para dentro do microfone. Hã? Podes chegar aqui, mais perto do microfone. Oh mãe, vá lá! Oh mãe! Oh mãe, mas a música ainda vai demorar muito tempo. Vais ficar aqui até ao final da música tens de falar qualquer coisa. Não tem nada, não dizer nada. Então, e agora, como um kinder? Não Ah, despetaste mesmo isto aqui. Não, foi só como Portanto, isto é um pacote de kinder com uma vela lá espetada. Portanto, é o bolo... Uh, cada um tem o bolo que merece. Agora, estava uh, à espera de receber chamadas. Oh, mãe, ninguém me ama. Ninguém me ama. um Meia-noite e um. Oh, mãe, mas tira a música. Meia-noite e um e ninguém... Ah, abri o pacote pelo lado errado. Mas também não é grave. Eu queria um bolo? Não, mãe. Eu gosto mais de Kinder do que de bolo. <risos> vou comer em direto e recebi a primeira mensagem vamos pôr a primeira mensagem no ar parece que estou a fazer rádio, sabes quando os um, já acabou a música, finalmente quando as quando as, uh, as rádios estão a fazer temas em direto e pedem participação uh, ligo já para o 760 quer dizer, as rádios não têm 760 homem, oh mas podes tirar a música era o Pedro Mafama. Vamos ouvir este áudio. O áudio... Uh... Ah, e se disse as Neiras. O que é que pode dizer? Tu podes ficar ofendida. O áudio é de Catarina Bicho. Primeira pessoa a dar-nos parabéns. Vamos ouvir. Parabéns! Ok, vem um segundo áudio. Parabéns! Eles disseram... Ok, é... É o, é o meu irmão e, e opa, mas cunhada é estranho tá bem, então é o meu irmão e a minha cunhada o áudio foi o primeiro take e o segundo <risos> já ficou melhor <risos> e agora não vou responder uh, talvez, já respondo a seguir uh, pronto, acho que é isto, meia-noite e três não mais ninguém me manda os parabéns meia noite e três e mais ninguém me manda os parabéns. Portanto, é aqui a prova de que não tenho amigos, que ninguém gosta de mim, mas ao menos tenho a minha mãe e Kinder. E uma corneta. Onde é que está a corneta? Ah, estava aqui. Ah, o pai está a dormir. Ai, cacetadas no microfone. O pai está a dormir, acorda também. Ele vai trabalhar amanhã. Então, está de folga. Porquê é que ele não está aqui nesta festa? Hum. Agora já estou a comer Kinder. Ah, mas não se come... Um, e, ah? Não se come quando se fala ao microfone. Mas isto é um podcast sensorial. Pode chegar aqui um bocadinho para o meu lado, não, mãe? Porque aí desse lado não se ouve tão bem a tua voz. Oh, mãe, vá lá, fica só mais um bocadinho. Para ouvires os áudios, as chamadas. Ah. Pronto, então, sendo que mais ninguém me liga, sendo que mais ninguém manda mensagens, áudios, uh, talvez me vá embora. O quê? O meu papel. A minha mãe acabou de dizer: fiz o meu papel. Fez? Gostei deste Kinder. Agora, se um, se acordo às. Se acordo um bocadinho antes das 8 da manhã, se acordo daqui a 8 horas e estou aqui a falar convosco e a fazer esta festa, completamente abandonada, não é? Uh, mas eu também percebo. Uh, amanhã é dia de trabalho. Se calhar as pessoas já estão a dormir. Um, tá tudo bem eu aceito ninguém me ama tá tudo bem ah esperem lá temos aqui mais uma pessoa a ligar é a minha tia vamos ver olá bom olá, dia bem. muito obrigada é sobrinha mais, velha. <risos> mais velha não mais crescida, mais adulta mais, crescida, mais, mais adulta mais madura só para avisar só para avisar que esta chamada está a ser uh, gravada para o podcast isso é muito chique. <risos> Isso é muito chique. Estás neste momento no Grafonola. Muito bem. E... Então é para te desejar um dia muito feliz. Que sejas sempre feliz. Não é só não sou, não sou o dia, a noite também. <risos> Todos os dias. Um beijinho meu e do tio. Grande. Muito bem. Beijinhos para vocês também. Obrigada. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tia. Beijinhos. <risos> Ai, hilariante, hilariante. E pronto, acho que agora sim já não há mais uh, chamadas. Podem demorar, está tudo bem. Estou a receber mensagens no Instagram, mas isso estão a ser mensagens escritas. Recebi mais uma escrita no WhatsApp, mas mensagens escritas não tem a mesma piada. Quem me dera que isto fosse em direto para agora começar a promover. Pessoal, liguem-me para aparecerem no podcast, liguem uh, Mas pronto, fica assim. Foi uma tentativa, gostei muito, já mamei o meu Kinderzinho. Uh, gostei muito de passar o meu aniversário aqui à meia-noite convosco, que foi uma experiência, foi diferente um, e, e é isso. E vemos nos na, na próxima terça-feira. Deem-nos parabéns, ok? Que se estão a ouvir isto põem pausa e vão, dirigem-se até ao Instagram e mandam-nos parabéns, pode ser em áudio para ser uma espécie de, de resposta um, a este momento, pode ser em texto, pode ser em vídeo, pode ser como vocês quiserem. Uh, façam como vocês se sentirem mais à vontade muito obrigada por estarem aqui muito obrigada por passarem o meu aniversário comigo um beijo até para a semana onde é que está a minha trombeta trombone, trompete tom... <risos> beijinhos pessoal, obrigada é, é oficial, tenho 28 anos, não sou uma artista um beijo